0: Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapés. On est tous très contents de vous retrouver pour un nouvel épisode de ce podcast. Ça y est, la saison MotoGP Moto2 Moto3 2023 est lancée et avec elle, malheureusement, on est de retour pour vous jouer un mauvais tour. On va revenir comme d'habitude, comme on le fait depuis plusieurs années maintenant, après chaque course, pour vous dire ce qu'on pense de l'actualité et des courses MotoGP. Pour ce faire, c'est la nouvelle équipe qui est avec moi. Comment va Amélie
1: Eh bah, Ça va très bien. Hello. Très contente d'être de retour. Eh
0: bah, bien écoute, euh, partagez. Euh, comment va Maxime bah, Ça va très bien et toi, mec T'as passé un week-end Eh bah, bien écoute, euh, le petit week-end tranquille euh, devant les courses à... Portimao, c'est un beau pays, le Portugal Pas du tout, je sais pas, j'ai jamais mis les pieds J'en ai aucune idée euh, Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite Alors normalement on fait des news, mais là c'est le premier Grand Prix de la saison Donc il n'y a pas de news, donc je vais vous demander votre avis Sur le nouveau format, ça y est, on a pu enfin voir On a beaucoup craché dessus depuis des mois Normal, c'est notre métier notre métier. On gagne pas du tout d'argent pour faire ce qu'on fait Vous êtes au courant mais on n'a fait que cracher dessus depuis des mois, et là ça y est, on a pu voir ce que ça donne, donc je vais vous demander votre avis sur ce nouveau format, à savoir la modification de, du déroulé du week-end pour les MotoGP et l'impact que ça a sur les Moto2 Moto3. On va se concentrer notamment sur la course sprint, ce que vous en avez pensé, et sur le dimanche matin, la parade. Euh, Maxime, the floor is yours, dis-moi, euh, ce qui te passe
2: par la tête au sujet de ce nouveau format de week-end euh, au sujet du format, euh, moi ça m'a pas choqué euh, tant que ça. Euh, j'ai plutôt bien aimé en fait, ça rajoute du dynamisme et tout, j'ai l'impression que euh, la séance de FP2 prend beaucoup d'importance, je trouve ça cool. Enfin euh, je trouve que ça donne vachement de dynamisme au programme. Euh, les FP ont beaucoup plus d'utilité j'ai l'impression, ça ramène de la hype, etc. C'est plutôt cool. Euh, donc pour la moto GP c'est assez positif dans le format, je trouve pas ça déconnant. Euh... Euh, Calife et, et course le samedi, j'ai trouvé ça cool aussi. Euh, par contre, pour le moto 2, moto 3, bon, ben, on va un peu chier dessus. C'est-à-dire qu'ils ben, n'ont plus de warm-up, donc c'est. Ah, je, euh, je trouve ça pas top pour eux. Euh, c'est un peu comme s'ils si ne faisaient pas trop partie du. Fin, leur avis comptait pas et que ça faisait pas trop partie de, du show. Mais, euh, mais bon, c'est comme ça. Euh, et puis au niveau de, de la course sprint, euh, je pense que ça, ça peut se décortiquer en 3 points. Euh, au niveau du divertissement, je pense qu'on ne peut pas avoir beaucoup mieux. Euh, C'est-à-dire que les mecs sont à fond pendant 12 tours, ça se dépasse, ça se rentre dedans, etc. Enfin si tu veux plus de divertissement à un moment donné il va falloir les faire tourner sur un circuit en 8 et qui se rendent <rire> dedans donc qu'ils meurent. Euh, déjà déjà qu'il y en a quelques-uns qui sont pas mal satellisés, euh. ouais, on va après c'est plus compliqué. Niveau divertissement, je pense qu'on est au climax. Euh, le plaisir des pilotes, euh, c'est le deuxième point. Là, je pense que c'est euh, pour l'instant c'est prématuré d'en parler. Euh, bah, ceux qui ont bien marché diront que euh, le format est top. Et ceux qui ont moins marché forcément ben.. Bah, je pense qu'ils ont un avis un peu plus négatif là-dessus. Et après, bah, le troisième point, je pense c'est la sécurité, quoi. Euh... Ça fait beaucoup parler ce week-end parce que c'est sur le circuit de Portimao, euh, qui a quelques points peut-être à revoir. Mais, euh... mais avoir aussi euh, les excès d'engagement, parce que c'était un peu un battle royal dans les premiers tours. Euh, J'ai cru qu'ils n'allaient pas finir à beaucoup. Ça s'est pas mal rentré dedans, etc. Il y avait pas mal de déchets. Donc euh... point de vue engagement aussi, c'est euh... ouais. chaud. Mais, euh... mais c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'ils veulent en tout cas. Je pense que ce qu'ils voulaient, ils l'ont eu. Ça, il y a de grandes chances, effectivement. Euh,
0: Amélie, même question. Qu'est-ce qui te passe par la tête quand tu penses au nouveau format qu'on a vu ce week-end
1: Pareil, euh, j'avais un peu un avis négatif. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et puis finalement, bah, c'était euh, méga intense et méga prenant euh, plus que ce que je pensais. Et en vrai, ça rajoute euh, de l'intérêt parce que ça rajoute de la course. Quoi. Donc vraiment cool. Euh, je trouve pas que ce soit lourd. Enfin, je trouve ça moins lourd que ce à quoi je m'attendais finalement. Euh, le fait d'avoir... Euh, les qualifs et euh, le sprint le samedi, donc vraiment cool. Après, euh, niveau sécurité, comme dit Maxime, est-ce que c'est optimal euh, Je suis pas sûre. Est-ce que ça confirme un peu les craintes qu'on avait euh, en termes de est-ce que ça va rajouter des blessures, etc. Oui, clairement. Après, est-ce que du coup, ça donne aussi plus de place euh, à certains qui sont chauds sur 12 tours Oui, aussi. Euh, le fait qu'il y ait la division des points euh, avec les courses, du coup, du, les courses sprint, euh, bah, ça rajoute aussi de l'intérêt, puis un peu de challenge euh, franchement moi j'ai bien kiffé alors que j'étais assez sceptique et, euh, et voilà à voir après comme dit Maxime les, 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 euh, par rapport aux pilotes, ceux qui ont bien marché ils adorent le nouveau format, ceux qui ont mal marché ils disent que c'est claqué, c'était prévisible donc, euh, donc voilà mais après avoir aussi sur, euh, sur la durée de la saison euh, comment ça va tenir euh, comme format mais euh, franchement je suis moins déçu que ce à quoi je m'attendais.
0: Ok, euh, je vais vous donner mon avis Je rebondis juste sur, ce, sur quoi tu termines Amélie Sur les pilotes qui disent que c'est bien ceux, qu aimait, et ceux qui ont aimé ceux qui disent que c'est pas bien C'est ceux qui ont mal marché Il y a l'analyse de Alex Espargaro que je trouve très très bonne là-dessus Ils lui ont demandé son avis à la fin Et il a dit je vais pas vous le donner tout de suite Je vais attendre d'en faire plusieurs avant de vous le donner Et je trouve que c'est ça Après euh, les avis que j'ai vu, j'ai surtout vu de Quartaro Et celui de Zarco, Quartaro il a dit que C'était un peu la jungle et c'était dangereux et tout pour le coup, je l'ai taclé en disant que s'il avait gagné, il n'aurait il pas dit ça. Je... A... N'empêche que sur son analyse, il n'a pas vraiment tort. On ne peut pas lui donner tort dans le sens où bah, ça s'est beaucoup rentré dedans, il y a eu de la blessure et tout. Donc euh, ouais, il n'a pas tort que euh, le fait que ce soit la jungle. Après, je pense qu'il faut aussi mettre ça sur le fait que ce soit la première. Et du coup, tout le monde revient de l'hiver, tout le monde est chaud, tout le monde est en adrénaline. Et du coup, je pense qu'il y a de ça aussi. C'est pas... C'est pas mettre que sur le dos du format ce qui s'est passé ce week-end, je pense. Ouais, bah
1: quand ils vont enchaîner les week-ends, qu'ils seront euh, fatigués, un peu en coup de mou de mi-saison, et qu'ils euh, auront euh, deux week-ends ou trois de suite avec des courses sprint plus courtes, ouais, ça va commencer à taper un peu.
2: Ouais, ouais, J'ai l'impression que le, le, le format du week-end rajoute vachement d'intensité dans tout, en fait. Et vachement de tension dans tout. Dans la façon dont ils ont besoin de travailler, dans la façon dont on se passe le week-end. Enfin, tout est fait vite, du coup. Même entre eux, hein, c'est ouais, C'est es. ouais. ça. Puis même, tu vois Zarko quand il arrive à la parade. Tu vas sûrement y rebondir dessus, après, Kevin. Mais... Génie, génie. <rire> mais euh, on voit que le programme empiète même sur leur temps de travail avec les ingénieurs, tout ça. Donc, ça rajoute vachement de tension, d'intensité dans un peu tout. À voir comment ça... C'est surtout sur la longueur, je pense qu'ils vont être vachement usés. Parce que ouais. euh, déjà, la première course, j'ai l'impression qu'ils sont un peu saoulés d'être à la parade. Alors, euh... <rire> au bout de la 21e... Euh... <rire> Alors mais autant non, ils vont s'y faire parce que tu vois que les pilotes de Formule 1 euh, bah, ils se tapent des parades tous les week-ends il n'y a aucun problème donc après peut-être faire différemment parce que tu vois en Formule 1 ils font ça sur des voitures un peu sympa tout ça, ça rajoute mais euh, autant ça se trouve ça va pas du tout passer ça va pas du tout couler avec l'esprit MotoGP il faut, 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 ah voir, oui, faut laisser le temps de je la pense
1: te Ah oui de la F1 ça peut penser au truc, enfin euh, ce que tu dis par rapport à la Moto2 Moto3 mmh. Euh, ça fait vraiment effectivement le côté euh, méga marketing en mode euh, la moto GP c'est ce qui fait du fric, on a racheté une course pour faire du fric et alors il n'y a vraiment plus de place pour vous euh, la moto de Moto3 en ouais, time
2: ça. Quoi. Ça, est, ouais, ça, puis ça, est, après est par ça. contre il y a un truc qui ça, a, c est assez bien aussi bon, c'est que ils, euh, ils, vachement de... enfin, ils orientent quand même pas mal le truc vers les fans, c'est à dire qu'ils donnent du divertissement aux fans ils donnent du temps avec les fans, ils donnent même des, une espèce, dans une espèce de fan zone, là ils font des, des autographes, tout ça. Bon, ça c'est vraiment. Bah, ça, c'est ceux qui ont payé le week-end euh, 1200, 5000 <rire> balles le week-end. Ouais, euh... Après, en
1: vrai, c'est sûr que si tu... quand tu vas sur le Grand Prix, le fait qu'il y ait la course au sprint le samedi et tout, ton week-end il est encore bien meilleur qu'avant. Donc il euh... n'y mm. a pas que ceux qui regardent à la télé. Quoi.
2: Je pense côté fans c'est 100% bénéfique. Après, c'est le mm -hmm. reste autour. Quoi, parce que le problème, c'est que c'est les pilotes qui font le show, c'est les équipes qui font le show aussi. Il n'y a pas que les fans quoi. Ça
0: c'est ça, ça, sûr mais bon ça c'est obvious mais il n'y a, a que Carmelo et Speletta qui ne s'en rendent pas compte de ça je pense euh, Pour continuer sur mon take sur, du coup sur euh, le euh, nouveau format Moi je suis 100% d'accord en fait mon point principal c'était ce que t'as dit Maxime Ça donne de l'intérêt aux 3 jours en fait Maintenant t'as pas envie de rater la FP2 non plus parce que c'est elle qui va qualifier pour euh, les qualifs du lendemain La Q1-Q2 Donc avant le vendredi tu, si tu regardais pas c'était pas très grave tu vois mais là, bah non, t'as envie de l'avoir, la FP2, parce que c'est devenu la FP3 de l'année dernière, et la FP3, elle était super intéressante. Donc là, tous les jours, il y a un truc intéressant. La course sprint, on a beau dire ce qu'on veut, effectivement, on espère qu'il ne va pas y avoir un mec qui se casse un homoplète à chaque course, mais elle était quand même vraiment cool. Euh, en plus, 12 tours, bah là, c'était 12 tours, ce qu'on était au Portugal, c'est pas si long, enfin, euh, c'est pas si court, entre guillemets, j'ai l'impression, il y a quand même le temps, il y a quand même une part de gestion de l'usure des pneumatiques, etc. C'est pas genre... Euh, c'est pas, pas deux tours non plus, quoi. Donc, ouais, moi, euh, bon, c'est pour le coup, bonne surprise pour moi. Et alors, je veux qu'on revienne sur ce matin, sur la parade. J'en peux plus. Qu'est-ce que c'est que cette grosse merde Ils ont été enlevés les warm-up Moto 2 et Moto 3 pour parquer les pilotes Moto GP comme des girafes dans un zoo pour que les spectateurs leur jettent des cacahuètes, là. Et après. Il les oblige à aller faire des selfies et tout J'ai envie de crever pendant une heure C'est d'une gênance absolue La réponse de Zarco quand Durand de lui demande Quand il était en retard et tout Ouais mais moi je travaille mon pote j'ai pas que ça à faire grosso modo Alors tout le monde sur Twitter me demandait Monte l'extrait mais non il a pas dit ça mais c'est ce qu'il avait envie de dire <rire> Que lui il avait du travail ouais, il il a... dit, quand même. Non franchement <rire> ouais il a... Mais il a dit un truc j Moi, j ai... J ai... Du coup j'ai pas compris ça mais apparemment il a dit que Pour aller euh, se parquer avec les moutons riches Je sais pas quoi et tout enfin... C'est ça
2: c'est ça c'est ça. ça Non mais Franchement, il la a dit, parade... Il a, il a dit qu'ils avaient qu fait un parcage de moutons riches, je pense qu'ils ouais. se baladent autour du circuit, genre en parlant des pilotes, quoi. Non, mais franchement, la parade, pour moi, tout le,
0: tout le, le nouveau format de week-end, on aime, on n'aime pas, mais on, comp on comprend un peu le, le principe, etc. Pourquoi pas essayer de donner de l'attrait à tous les jours, ok, il n'y a pas de souci. La parade, non, c'est de la merde. Aujourd'hui, on enlève du temps de roulage aux pilotes Moto 2, Moto 3, on leur manque de respect, juste pour montrer les pilotes aux fans sur place. Alors peut-être quand je vais être au Mans, je vais être refait, je vais trouver ça incroyable. Bien sûr. Et encore, je me connais quand je serai au Mans pendant la parade, je serai encore en train de ranger mon... ma toile de tente, tu vois. Donc euh, je vais pas la voir. <rire> J'ai jamais vu un warm-up au Mans, je, je ne vois jamais. En général, j'ouvre les yeux les deux et demie je suis dans un fossé derrière, encore, ça n'a pas de sens.
1: Tu sais, il y a tout le monde qui disait, ouais, la course de sprint, c'est marketing, c'est pour faire comme la F1, machin. Euh, potentiellement, s'ils avaient juste fait ça et que là maintenant, on se rend compte que finalement c'est cool, ça ajoute de l'intérêt, bla, ça serait hyper bien passé en disant, ouais, ok, euh, on avait critiqué, machin, mais c'était une bonne idée. Le fait de mettre la parade, ça fait vraiment en mode, ah ouais, si c'était vraiment pour la thune ouais. et vraiment marketing et vraiment euh, claqué, quoi. Ah, 100%. je suis
2: pas sûr en vrai, en vrai, je veux pas voir le, le sujet sous une forme aussi complot... enfin, pas complotiste, mais t'as compris. Genre, euh, je trouve que dans le global, le nouveau format est bien, ils essaient d'amener des choses qui se justifient, et peut-être que la parade est là en trop, genre la, la forme, comment c'est amené, la forme est pas top, genre c'est améliorable, ouais. mais en vrai il n'y a que ça qui est un peu cringe, et s'ils arrivent à donner du. Enfin, je pense que dans l'esprit, ils essaient de donner du temps avec les fans, que ça leur rapporte de l'argent ou pas, on s'en fout en soi. Ils essaient de donner du temps euh, où les pilotes et les fans ont de l'interaction. Je pense qu'il y a peut-être euh, chercher un moyen de le faire différemment. Mais dans l'esprit du nouveau programme, tel qu'il est amené et tel qu'on essaie de nous le faire comprendre, en vrai, ça se justifie. Je ne trouve pas ça si horrible que ça. Juste vraiment, la parade, je pense que c'est un problème de forme et peut-être que c'est à ajuster. Mais euh... bah, par
1: rapport aux moto 2, moto 3, je vois pas
2: vraiment mais... quand ça se justifie. Tu vois. Non, non, mais c'est ce que je te dis. La parade, elle est vraiment. C'est peut-être le, le seul truc qu'on peut sortir ouais. du programme et qui a chié, et qu'il faudrait faire <rire> sous une autre forme. Mais le problème, c'est que ça devient. Enfin, c'est compliqué après de donner du temps euh, aux pilotes avec ceux qui sont en tribune en même temps que donner à ceux qui ont des passes VIP à 1500 balles ou 2000 ou 500 ou 5000 balles. Parce que tu pourrais très bien dire, genre les pilotes, on les oblige à faire une séance dédicace, à passer comme ils ont fait là, devant des mecs, mais tous ces mecs là, ils ont payé 5000 balles, tu vois, pour faire un selfie avec eux. Et du coup, ça veut dire que tu laisses tous ceux qui ont payé leur week-end moins cher en tribune, mais genre eux, ils ont rien, tu vois. Donc je pense ouais. que c'est vraiment... Euh, c'est t'as chi un peu. A voir, on... on va voir s'ils réfléchissent à modifier un peu ça. Je...
0: De connaissant, je mets des guillemets parce que je ne connais pas personnellement. Mais euh, <rire> regardant les Je n'ai
1: pas trop vu dans l'opinion ce qu'il y a eu comme euh, retour au niveau tout de la. Tout le monde a dit de... que c'était de la merde. Tout le monde a trouvé que c'était mal à STV. Ah, hein. Tout le
0: monde a dit. Ouais, voilà, exactement. C'était mal à STV. T'as tout compris. Donc, euh, bon, à voir s'ils si repense un peu le truc. Avant qu'on parte sur le débrief des courses, je vous pose la question. Je la pose depuis 3 ans à chaque Grand Prix à Adrien Ivan. Yvan. Donc, on commence à connaître leur avis mais on n'a pas le vôtre. Donc je vous la pose, qu'est-ce que vous pensez de ce circuit qui est portier Mao Amélie je te pose la question
1: Bah moi je pense que c'est un beau circuit, franchement il est beau, il a du dénivelé, je trouve qu'il est beau à regarder, il est intéressant mais franchement il est dangereux hein. On le sait, on ouais. le dit, il ne faut pas se le cacher, c'est un peu le problème justement, Enfin c'est le revers de la médaille sur les beaux circuits un peu qui tournent machin, et c'est qu'il est dangereux et, euh, et voilà mais moi j'apprécie vraiment les courses parce que bah, en tant que spectateur tu sais que auras du spectacle tu sais que ça va être beau euh, les images et voilà mais par contre ouais, il est méga dangereux et d'ailleurs le week-end n'a pas prouvé le contraire
2: euh, Maxime même question qu'est-ce que tu penses de Portima bah, je vais pas la paraphraser hein. j'ai marqué beau mais dangereux <rire> c'est souvent ce qu'on euh... qu dit de moi <rire> ça va être ça. pardon euh... pas du tout <rire> Moche, et inoffensif. Et du tout. C'est pas <rire> tout ça. On est plus sur le simple et efficace. Non, euh, non, non. Un moche non. inoffensif. Non, le circuit est beau, il y a des trucs qui sont dangereux et qui font son charme, c'est-à-dire peut-être les dénivelés ou tu vois le virage je crois je sais pas qui c'est en moto 2, je crois c'était Canet ou un truc comme ça qui s'était tapé une luge l'année dernière et qui du coup il y avait des pilotes qui l'avaient évité de peu là juste après le dénivelé là. C'est là où ça saute pour les motos GP. Ouais. C'est ça. Mais en fait, ce virage-là, bah, ça fait partie du charme du truc. Et bah, encore, tu peux l'accepter. Mais euh, quand tu reviens sur le, on y reviendra. Mais sur la blessure d'Espargaro, où t'as un problème de RFN, où euh, ils ont mis des espèces de galets frérot euh, C'est des boules de pétanque au but. c'est. <rire> Donc, il euh, y a des trucs à revoir, je pense. Le circuit est beau. Euh, on peut accepter euh, certaines dangers parce que ça donne du charme. Mais il euh, y a certains trucs à améliorer, je pense. Bah écoutez, moi j'ai déjà donné mon avis mille fois sur le
0: circuit donc je vais pas le répéter, je suis grosso modo d'accord avec vous et je trouve, je rajouterai juste qu'il est un peu surcoté. Les gens qui essayent de nous le vendre comme le plus beau circuit du monde, calmez-vous, il est très très bien mais pour moi il est même pas top 10.
2: Philippe voilà. Island il lui met une vitesse.
0: Ouais, bien sûr, <rire> bien sûr, tous les jours. Mais après ça, vraiment, je sais pas que. Alors quand je dis ça, les gens disent non mais je suis pas en train de dire qu'il est moche, je suis pas en train de dire que c'est de la merde, c'est pas le vision non plus, d'accord mais calmez-vous, il est très très bien, il est dans le top tiers du calendrier, très clairement, mais les gens se branlent là. Et... C'est pas Philippe Aïdou. Non
1: mais c'est parce qu'il est récent, c'est parce qu'il parce que... parce
0: qu arrive juste aussi, ouais. c'est possible. Ouais. Bref, je vous propose qu'on enchaîne, parce qu'on a fait un peu le tour. Donc c'est parti pour le débrief de la course Moto 3. La course Moto3 donc sur ce circuit de Portimao, Paul Dayumu Sasaki, euh, Lorenzo Felon partira dernier, on essaiera d'en reparler tout à l'heure parce qu'il a vraiment vécu un sale week-end, il prendra pas le départ, on sait pas trop pourquoi, vraisemblablement il avait l'air de se plaindre de douleur à l'épaule, je comprends pas trop l'intérêt de s'aller se mettre en gris si tu te sens pas physiquement au point, euh, mais on va en reparler après, En dessous, il va caler sur... Euh sur la grille de départ, c'est vraiment une idée de merde cas hein, à ce moment là, euh, quelle idée euh, il va partir des stands, du coup il va se tenter une Pedro Acosta, on va voir ça a pas marché comme prévu mais il va quand même réussir quelque chose de très solide gros départ de Joël Kelso euh, tout de suite qui va faire le all shot euh, Rueda se pose tout de suite 5 il euh, y a un petit groupe qui se forme un groupe de 12 pilotes mais comme d'habitude en, en moto 3 de toute façon il y a un groupe qui se crée d'une dizaine de pilotes et ça va créer de la bagarre ça va être assez intéressant. Euh, chute de Ogden et de Alonso euh, qui va créer un long lap pour Ivan Ortola. On ne comprend pas trop ce long lap parce qu'Ortola il est sur sa ligne, il ne bouge pas. Alonso vient se rabattre sur lui et il va, il va chuter. Donc Je ne comprends pas trop. Euh, Olgado a l'air fort tout de suite. Hein. Il prend la tête de la course et ils vont grosso modo pas le revoir. Il ne va pas s'échapper. Il va, va leur mettre deux 3 trois longueurs de moto. Et ils vont jamais être vraiment en mesure de l'attaquer sur la fin de la course. Euh, derrière Muno et Sasaki... Munoz et Sasaki sont vraiment dans le bon rythme. Euh, ça va se compliquer un peu pour Sasaki à la fin qui va rétrograder petit à petit. Derrière il y a Honshu qui emboîte sa remontée et qui fait son entraînement top 15. Dans le top 12, il va terminer à la 10ème place. Derrière, on a une bagarre à la Moto 3. Je vais pas vous la raconter, il y a eu beaucoup de dépassements et c'était intéressant sans être une course euh, Moto 3 habituelle. Vraiment, c'était cool sans être incroyable. On va avoir une victoire de Daniel Olgado pour 160 millième. Donc c'était quand même pas... Il n'a pas gagné non plus de 3 secondes devant David Minos et Diogo Morera qui va signer son premier podium. José Antonio Rueda qui lui euh, va terminer 4ème pour sa première course. Il était 3ème sorti du dernier virage, mais Morera va réussir à le passer. Masia termine 5ème, Sazaki 6, pas 7, Artigas 8, Kelso 9 et Denison Diou 10. Euh, Maxime, première question. Euh, Olgado c'est très très
2: chaud, non Olgado oh, c'est très très chaud et Olgado j'ai cru qu'il allait quand même finir par se faire manger, que ça jouait au train-train avec. Euh... Et que ça allait finir par le doubler à l'Aspi, comme ça le fait souvent à Portimo dans les derniers tours. Mais il euh, n'y en a pas un qui a réussi à le rattraper. La moto avait l'air bien réglée. Le mec se s'est jamais mangé à l'Aspi. Très solide. Puis le mec craque pas. Euh, il ramène la première victoire avec T3. Ça fait... Ouais. En Moto3, ça fait très plaisir. Sa,
0: sa première victoire, je crois.
2: aussi à lui. Sa première victoire à lui. Et première victoire de T3 ouais, en Moto3. Exactement. Euh, donc, euh... non, ça fait plaisir pour eux. Ils méritent. Et ils ont eu beaucoup de malchance euh, dans les années passées avec le Moto3. Donc... Euh ça fait vraiment plaisir qu'ils la 100%
0: d'accord avec ça euh, j'ai parlé un petit peu de Lorenzo de tout à l'heure qui a pas pu prendre le départ euh, Amélie on est d'accord, enfin, moi il m'a fait de la peine Enfin, en vrai là euh, j'ai même plus envie de lui tirer dessus quoi. à un moment donné on a juste envie que ça fonctionne pour lui quoi.
1: ouais c'est ça exactement il me fait de la peine, euh, en plus on comprend pas trop il ouais. n'y a pas vraiment d'explication le pauvre il a eu une semaine compliquée même très très compliquée euh, là on n'a pas plus de détails sur, euh, sur ce qu'il a effectivement tu dise plein de douleurs euh, après, pourquoi euh, se placer si tu sais que tu ne prends pas le départ enfin, ouais. C'est vrai, il me fait complètement juste de la peine. Euh, bon, J'espère que ça ira mieux les prochaines, euh, les prochaines fois. Et puis, euh, juste trouver une explication. Parce que quand ça ne marche pas, c'est de savoir pourquoi. Donc, euh, on verra. Mais ouais, ça m'a fait de la peine pour lui aussi. Exactement. Notre seul français dans le.
2: Ouais. Le... Vas-y, Maxime. Euh, mais ça a l'air d'être quand même la sacrée descente aux enfers pour lui. Hein. Euh, ouais. Il perd son père pendant oui, l'hiver. Les tests qu'il fait sont catastrophique euh, là je pense qu'il ouais,
1: paye l'impression f... que c'est plus psychologique qu'autre chose euh, je, là, je sais là, pas des parce des que changes, là j'ai
2: l'impression que genre, il y a plus son père avec lui du coup il trouve pas la perfaut. et puis bah, là je pense qu'il mmh. qu paye le fait qu'il n'y ait pas le warm up le matin quoi parce que du coup bah, il essaye de se mettre en gris, il voit comment il est son épaule ça marche pas euh, il oui, s'en va
0: j'avais pas pensé à ça effectivement ouais. euh, avec le warm up peut-être qu'il serait jamais allé se mettre en gris parce qu'il aurait senti que ça le faisait pas carrément compte, ouais. bah, je pense que du coup bah, on va peut-être avoir des soucis comme ça qui vont arriver euh, dans le futur quoi malheureusement ouais euh, vite fait euh, Maxime je te propose un petit mot sur Onjou qui remonte à la dixième place très belle course, s'il avait pas eu son souci, il aurait peut-être pu au moins jouer le podium
2: ah putain j'espère qu'il va pas de choc surtout cette année <rire> parce bon, que plus, va déjà, déjà en qualif il était pas, pas au top du top je pense qu'il passe pas le meilleur week-end de sa vie euh, et, euh, et au final il, part pas, il, il est déjà pas bien placé sur la grille en plus il cale bon <rire> et ouais puis du coup on se rend compte que c'est pas Pedro Acosta bon après devant ça roule aussi hein. les jeunes qui arrivent ouais, euh, ouais. c'est ce que vous disiez dans, la, dans, la, dans les previews en catégorie euh, inférieure c'est que bah, tu loupes le train de ton année mais bah, derrière il y en a d'autres qui arrivent et qui ont encore faim quoi, et qui sont sûrement meilleurs mmh. que toi donc euh, c'est compliqué et le meilleur exemple qu'on peut avoir de ça c'est monsieur José
0: Antonio Rueda oui je vais dire toujours son nom avec l'accent espagnol parce que son nom me fait mourir de rire. le mec première course bon, dans le bon groupe euh, toujours qualifié dans le top 10 il se bat pour le podium, il se fait sauter sur la ligne, entre guillemets, et termine que quatrième. Un mec qui euh, peut difficilement mieux commencer une carrière, je pense.
2: Bah carrément, surtout que son coéquipier c'est Honshu, et il lui met une grande vitesse premier week-end. Oh ce Donc... seul, <rire> avoir d'avoir euh, de Denise.
0: Ah ouais. Bah après, ouais, à voilà. remettre en perspective, peut-être que sans ce problème, euh, il, aurait pas, euh, il aurait fini avec lui. Tu vois, donc, euh... Bien sûr. Mais effectivement, c'est jamais agréable quand toi, tu es dans ta, 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 ta deuxième ou troisième saison et que tu es sérieux et qu'il y a un mec qui arrive de nulle part, qui a 2-3 ans de moins que toi et qui domine. Quoi. Ou même qui est à ton
2: niveau. Ça fait jamais plaisir, je pense. Et on en a vu ah. plein comme ça qui se sont fait manger. Hein. Genre euh, Mazia qui se fait manger des ans d'affilée. Genre même Mazia. <rire> euh, un Alex Rins le... le... en MotoGP, le... pareil. Hein. <rire> bah, le mec il est, est là vrai. depuis 3 ans, Mirari est champion. Ah, mais je pense que des, des cas comme ça, il y en a presque peut-être tous les ans, en Moto 3 en fait. Oui, très clairement.
0: Très clairement. Euh... Bon, je vais pas vous faire le classement du championnat parce que bah, c'est le même que la course, hein, donc je vais pas me répéter. Euh... Je pense qu'on a fait le tour, donc je vous propose qu'on enchaîne euh, tout de suite avec la course Moto 2 parce qu'en plus faut qu'on se dépêche parce que la moto GP il y a des trucs à dire. Hein. Donc euh, c'est parti Moto 2 la course moto 2 donc sur ce circuit portugais et
2: ben, je laisse la main à l'ami Maxime pour vous détailler la course vas-y je t'en prie euh, le week-end en moto 2 commençait avec déjà deux grandes absences euh, Guevara et Ogura euh, donc, luxation du poignet, fracture du scaphoïde et ligament endommagé pour Ogura euh, crash beaucoup. en motocross Ouais donc euh, crash en motocross il a été opéré mais il était toujours pas dispo parce que les ligaments n'étaient pas, pas remis euh, et blessure de Guevara du coup euh, bah, pff, symptôme du syndrome des langes du syndrome des loges, pardon. Euh, donc, il rate ce GP, il ratera sûrement le prochain. Donc, euh, bah, déjà, votre avis sur ses absences. Pour le coup,
0: pour le coup petit sum pour moi, moi, j'attends beaucoup Ogura. C'est un pilote que j'aime bien. Donc, c'était un peu dégoûté de ne pas le voir. et Alors, Isan Gavara, je suis moins fan, mais champion de Moto3, demain 2 mètres. Donc, on a envie de voir ce qu'il va donner sur la Moto2. Et quand j'ai vu euh, le début de la course, euh, je ne pas tout spoiler ce que tu vas dire, mais Acosta Canet et tout, je me disais, s'il y avait eu au moins Ogura avec eux, là, ça aurait été encore plus intéressant. Peut-être que Guevara serait pas bien avec eux, ça, un rookie. Mais Ogura m'a manqué.
1: Euh, ouais, bah, moi, hyper déçu plutôt. Euh, alors, Ogura oui, mais Guevara aussi, parce que euh, en tant que rookie et euh, champion du monde en titre, j'avais trop hâte de voir euh, ce qui pouvait se passer aussi sur la première course. Donc déçu, euh, déçu de cette absence-là. Après, euh, je sais pas si ça va être des convalescences vraiment longues, donc je pense qu'on aura l'occasion. Normalement non, on espère que, que non. Ça bientôt, on euh... espère
2: que non, et normalement non. Ouais, on espère qu'il se remettra bien du, du syndrome des loges quoi, parce que du coup il va rater l'Argentine c'est sûr normalement donc, ouais, après, mais généralement
1: il... quand il, c'est enfin, pas le truc qui les fait traîner depuis longtemps non en ça.
2: général ça va, ça va.
1: Mm.
2: voilà voilà donc du coup début du week-end Olinz euh, a amené une nouvelle fourche euh, qui était censée faire euh, gagner euh, du travail sur le train avant donc euh, grip etc euh, fourche que tout le monde n'était pas équipé dont Acosta a fait le choix de, de ne pas s'équiper euh, donc, euh, bah, la pole pour Philippe Salach. Hein, on l'avait vu. Ni... Non, non, non. non, non là, en enfin, en fait, du tout. Philippe Salach qui prend la pole. Je là, mais qui est cette personne enfin, Je ne le connais pas. Paul de Salach, euh, Seul fait marquant de sa vie, c'est un podium l'année dernière en Thaïlande. P2. Après, même en moto 3, il avait fait un podium en France en 2021, je crois. Mais après, sinon, rien de, rien de spécial. Il était abonné au P13, P10. Euh, P, je tombe aussi, je pense. Mais à part ça, vraiment pas grand-chose. Donc... Euh, il arrive gros rythme, Philippe Salach, donc Paul, euh, troisième Acosta, si je dis pas de bêtises. Ah, euh, assez décevant du coup de retrouver euh, Lopez et Aldeguer, P14 et P16, on attendait un peu deux quand même, c'est assez dommage. Euh, P17 de Garcia, qui fera sa première Q2 pour sa première course en tant que Et voilà, donc après c'est P1 pour Salach, 2 Canette, 3 Acosta pour les 3 premiers et Vietti 4 donc, début de la course, uh, all shot de Canet, uh, Salach, lui, dans les premiers tours, va se bien se battre avec Acosta. Il va même reprendre la première place, ce qui est assez étonnant quand même, parce qu'il bon, bah, est capable d'être rapide sur un tour, mais il se bat bien avec les mecs de devant quand même. Uh, mais ensuite, la course va se compliquer pour lui. Uh, Canette va repasser, Acosta va repasser, et ensuite, ça va un peu s'enchaîner. Vietti va le passer, etc. Donc, uh, donc ça se complique pour Salach qui va descendre dans le classement. Uh, Vietti lui, ensuite, du coup, uh, passe troisième, fait son long lap, mais se retrouve rapidement bah, du coup à la sortie englué derrière Laws et Guerre. Euh, bah, ce qui va un peu l'embêter en fait donc au final euh, on va se rendre compte dans la course que ça va être euh, très vite Acosta Canet à la bagueur en sachant que Canet est très fort dans le dernier secteur mais il va jamais arriver à doubler Acosta dans la ligne droite parce que bah, je pense qu'il a un moteur triomph stock euh... <rire> on se rend compte aussi que Lopez et Aldegar sont juste nulle part euh, on attendait beaucoup d'eux mais sur le circuit ça a l'air de pas bien se passer pour le Bosco je pense que le châssis va pas ou j'en sais rien Enfin en tout cas l'équipe a pas l'air d'être de... De... bien sur le circuit euh... Binder tombe Binder, un qu enfin, perso que moi j'ai suivi un peu, <rire> parce que quand même, Transfuge du MotoGP, on se dit, bah, il a fait Moto3 MotoGP, comment ça se passe le rétro Ça a pas l'air trop mal, il était en train de se battre pour la P7, dommage, il tombe. Il se relève, bon, il, euh, il baisse direct Foggia, dire, hein, parce que bon, bah, Foggia il est lent. Euh... <rire> Et ensuite, Lopez se crache, euh, donc bon, ben, Lopez aussi, début de saison compliqué, je pense. Euh, test compliqué, il était malade, etc., il a raté des tours, donc apparemment, enfin il a raté des tours, il a raté des sessions euh, vu qu'il était malade pendant les tests. Donc il a essayé de compenser tout le week-end, mais euh, beaucoup de déchets, des chutes, etc. Donc euh, vraiment, week-end à oublier. Donc après tout ça, on arrive à la fin de la course. Euh, fin de la course où Canet lâche pas Acosta. Euh, mais en fait, on va se rendre compte ben, qu'à 4 tours de la fin, Acosta va rentrer dans, un tour dans des tours califes, euh, alors qu'il a 20 tours sur son pneu. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont quand même enchaîné tous les deux à un rythme assez important. Euh, ils étaient en gros 42 toute la course, si je dis pas de bêtises, alors que la pole est en 42-3. Donc ils, étaient quand même, ils ont enchaîné sur des, des tours de qualifs aux alentours de la sixième place, ce qui, ce qui est quand même pas dégueu. Euh, mais euh, ben, sur les quatre derniers tours, en fait, Acosta va faire un 42-6, 46, un 46, 42-6, 42-5. Et le dernier tour, j'ai pas le chrono parce que ben, on s'en fout il les gagné. Euh, mais il va complètement lâcher Canette, en fait. Et euh, donc ben, il a laissé espérer, mais à la fin, il a complètement largué. Eh ben, merci Maxime
0: pour ce petit récapitulatif de la course. Le classement, Pedro Acosta, comme tu l'as dit, va aller prendre la victoire devant Aaron Canette et Tony Arbolino. Philippe Salad va terminer quatrième, Manuel Gonzalez cinquième, Jake Dixon sixième, Sam 7 septième, Albert Arenas 8 huitième, Somme 4 Chantra neuvième et Jérémy Alcoba dixième, Celestino Vitti onzième. Euh, bah Maxime, je te relance tout de suite. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Pedro Acosta ce week-end
2: Masterclass. <rire> non, je pense que ouais, il, euh, il a dominé les tests, il est arrivé en confiance. Euh, Canet assez surprenant quand même. Je suis euh, régulier, il arrive à le suivre sur un rythme assez important pas de déchet, ça se suit Arbolino aussi qui revient bien mais je divague euh... <rire> Acosta mais... en tout cas très très fort, euh, très, très fort. Euh, le mec montre qu'il est vraiment au dessus c'est à dire qu'il arrive à mener un train d'enfer, il y en a un qui arrive à le suivre à peine et à la fin genre, il remet un coup de collier alors qu'il a 20 tours sur ses pneus et il lui met une seconde 5 donc vraiment je pense que ouais, très fort euh, Amélie, est-ce que tu as retenu quelque chose de particulier sur cette course Moto 2
1: euh, Ben, déjà, euh, je trouve que oui, du coup, la performance de incroyable. Comme dit Maxime, euh, à la fois il était favori, il lui confirme, mais en plus, pas n'importe comment, puisqu'il n'y a qu'une seconde 5. quoi. Donc, impressionnant. Puis la façon dont il a résisté à Canette, euh, moi, franchement, j'ai trouvé, euh, trouvé ça méga beau. Euh, quand même, je voulais souligner la performance de Salatch, parce que, comme dit Maxime, c'est le mec qui, on n'en avait jamais entendu parler avant. Monté soufflé qui prenne la pole, il arrive quand même à faire euh, une belle quatrième place. Donc, euh, c'est pas juste qu'il est performant sur euh, un tour et il, il fait un hold-up d'une pole. En plus, il confirme sur le Grand Prix, donc euh, je, trouvais, euh, je trouvais ça vraiment bien. Et puis, euh, même euh, Arbolino, s'il faut parler euh, de <rire> du podium en entier, euh, je trouve que c'était une belle perf et que c'est aussi à souligner. Et franchement, c'était une belle course et je trouve qu'ils ont tous été hyper performants. Ils ont donné ce qu'il y avait à donner. Il n'y avait pas de. J'ai pas du tout été déçu par
0: la course. Et eh ben écoute, euh, plutôt pareil pour moi, la course, c'était pas une course de bagarre, mais c'est quand même une course super intéressante. J'ai trouvé euh, la bagarre à distance Canet Acosta, c'était trop bien. Euh, parce qu'ils ils sont pas vraiment doublés, mais je sais pas, moi j'aime bien aussi les bagarres à distance comme ça, à ce coup de chrono. La perf des deux là, là, c'était du sale. Il et...
2: était, était indoublable Acosta, Costa. Hein. Enfin, On ouais, va pas te ouf. mentir, l'autre, il sortait dans son cul du dernier virage et... Et il pouvait rien Et faire, en même temps,
1: tu voyais quand même que Canet donnait tout. Donc, euh, comme mm. dit euh, Kevin, C'est vraiment la bataille à distance où tu voyais que chacun euh, poussait, poussait. Enfin, c'était
0: cool.
2: Il a pas un qui euh,
0: Non, exactement. Mm. Donc, c'était beau à voir, je trouve. Arbolino derrière a réussi à les, à les remonter à un moment aussi. Donc, comme tu l'as dit, Amélie, tu l'as souligné, il fait vraiment une belle course, Tony Arbolino. Mm. Et ça, je trouve, euh, de... je trouve que c'est de bon augure pour sa saison à venir. Pour, euh, pour Arbolino, il a l'air de commencer comme il a fini la dernière. Donc, ça, c'est mm. cool. Après Manuel Gonzalez 5ème Je sais pas qui c'est euh, Jake Dixon 6ème Bah il est pas tombé Donc c'est déjà pas mal Samlo 7ème Même constat Albert Arenas euh, C'est plutôt pas mal De le voir à la 8ème place Je pense qu'il sera Qu'il va faire une belle saison C'est un bon pilote Là maintenant il est dans le meilleur team du plateau Je pense qu'il va être vraiment très bon Chantra 9ème euh, Pas d'avis Alcoba 10ème Il a fait tomber personne C'est pas mal euh, Je ferai juste un petit mot Alors sur Darren Binder Je suis d'accord avec toi Il a fait une course Un week-end plutôt intéressant Donc à voir Et sur euh, Barry Baltus qui fait un bon week-end aussi, qui prend le meilleur temps de la FP2, je crois. Il a terminé 12e et tout. On n'attendait pas du tout à ce qu'il soit aussi fort. Enfin, aussi fort, euh, à ce qu'il soit mieux dans le rythme qu'il l'était euh, l'année dernière.
2: Donc euh, moi, j'étais assez content. Euh, à noter les premiers points de Garcia, 15e. Ouais, exactement. Euh, pour son, sa course de rookie. Mais euh, Gonzalez, étonnant. Oh. Étonnant, ouais. euh, déjà on sait pas ce qu'il fait là sur la grille, on sait pas qui c'est. Avec sa livrée euh, Yamaha un... de l'époque, <rire> on sait pas ce qu'il fait là. Euh... <rire> on dirait qu'il a, des... a un nom d'un PNJ dans euh, Red Dead Redemption <rire> ou un truc comme ça. Euh... Mais tu sais que ça fait bizarre d'avoir une livrée euh, jaune et bleue comme ça à l'ancienne un peu. Ouais. De loin, tu sais pas. Euh... La bizarre aussi. Mais, euh, mais voilà, Lowe's qui fait un week-end assez. Euh... Comment on ouais, dire
0: Ouais, mais il se remet dans le rythme, il était beaucoup blessé l'année dernière et tout. Il se remet dans le rythme petit à petit. Euh, moi, il me choque pas son week-end.
2: Il. C'est un mec qui tombe beaucoup, il finit la course déjà, faut pas trop lui en demander non plus.
0: C'est
1: pas dégueu comme perte, ça va, ouais, franchement je trouve ça pas.
2: Ouais, ça va. Ouais, il fait 7 quoi, enfin ouais. moi c'est des gens qu'on attend, ça fait 15, 15 ans qu'ils sont là à peu près, enfin, à un moment donné, bateau ouais, à les gens, mecs quoi. peuvent pas tous la gagner, non mais d'accord, mais. Ouais, et puis il a été beaucoup dur.
1: blessé, euh, comme dit Kevin, s'il tombe pas c'est déjà pas mal, moi je trouve pas ça ridicule cette non plus ouais, ouais, je trouve que. Pas... Quand enfin, ouais. tu vois le rythme et la perte qu'il y avait devant, euh, moi je trouve ça pas mal. Hein.
0: Après t'as le droit je de dire pas. que c'est de la merde, hein pas de souci hein. Mais <rire> je trouve ça nul. <rire> Et euh, pour fait, euh, je sais pas si t'as d'autres choses que tu veux qu'on aborde Maxime, mais moi j'ai un dernier point avant qu'on passe au
2: moto GP. Euh, ouais, oh, je sais pas si on peut encore entendre quelque chose de Joe Roberts. Non, moi j'en ai jamais attendu quelque chose. Parce que ce mec-là quand même failli monter en moto GP à un moment donné quoi. <rire> non. S'il si, était question qu'il prenne une après, à un moment donné, au ah fois, il est, oui, et
0: on lui a proposé une il l'a refusé. Déjà il doit être vraiment oui. très content. <rire> voilà. Quand on voit la perte de l'après prière maintenant, mais non, enfin, il... il est en Dancy de en fait. C'est un pilote anglophone, Ils sont comme ça. Et euh, ouais, moi dernier point, euh, juste Alonso Lopez, hyper déçu. J'en attendais beaucoup. C'est que la première course faut pas s'emballer, mais hyper déçu. On le voit pas du week-end il finit par tomber. Dommage. Il finit sa
2: saison. Enfin, il commence sa saison comme il a fini celle de l'année dernière. Ben, j'ai l'impression qu'en fait il marche ce mec là marche vraiment beaucoup au mental et euh... non, comme tous et ils ont et, 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 et ouais mais enfin là quand même beaucoup parce que quand tu vois que la sa saison dernière quand il finit sa saison il se prend vachement la tête j'ai l'impression et du coup ça lui fait faire que de la merde et là du fait qu'il ait raté ses tests qu'il était malade, à en parler euh... il avait, il arrivait avec du retard ce week-end et euh, il a voulu mmh. vachement rattraper il est tombé pas mal de fois ce week-end pas mal de déchets et pour un mec qu'on attend pour jouer le titre c'est dommage quoi Si on veut le comparer à un Pedro Acosta Niveau mental Ça a l'air d'être différent Il va se faire rouler dessus Donc à voir
0: pour Alonso Lopez la suite des événements S'il arrive à un peu redresser là-bas Je pense qu'on a assez parlé du Moto2 Et on a beaucoup de choses à dire sur le Moto GP Donc je propose qu'on enchaîne tout de suite Avec le plat de résistance La course MotoGP, donc sur ce circuit du Portugal, on va vite fait parler de la course sprint euh, qui s'est passée hier, donc samedi, elle était très très animée, il y a eu beaucoup de chutes, on va revenir sur une en particulier. J'ai trouvé Miller étonnant, Martin très fort, on s'y attendait, et Peco dominateur. Euh, Zarco a fait un bon départ, euh, on s'y attendait pas, et après il a dû être chahuté parce qu'il s'est retrouvé loin. Euh, Quartaro était gêné par Mir qui a fait n'importe quoi de nouveau, qui va prendre un long lap pour la course du jour du dimanche. Après il y a une petite bagarre, Martin, Bagnaia, Marquez, les deux Aprilia remontent. C'est une course vraiment intéressante, très animée avec du carénage frotté. Et c'est euh, Peko Bagnaia qui va aller la gagner euh, de manière assez euh, en patron. Moi j'ai deux sujets que je veux qu'on aborde. Un... Non, je vais la faire. J'ai un sujet que je veux qu'on aborde surtout, c'est la blessure de Enea Bastianini. Il écarte un peu en l'entrée du virage 9, je crois. Euh, Luca Marini tente de s'infiltrer, il y a la place, il n'y a rien de choquant, sauf que Marini va perdre l'avant, il va foucher Bastianini. Bastianini va être catapulté et retombe sur son épaule, fracture de l'homoplate. Euh, je ne vais pas vous demander si vous êtes triste ou pas, parce que forcément, euh, c'est un pilote qu'on attend beaucoup, donc ça fait chier de ne pas le, de le voir blessé, de ne pas le voir sur sa moto. Moi j'ai une question, parce qu'on me l'a beaucoup posé sur Twitter. Et je vais y répondre avant de vous la poser euh, On m'a demandé Pourquoi Marini n'était pas pénalisé Bah en fait il fait rien de fou Genre hmm, Bastenini écarte en entrée Il s'infiltre, il y a la place Malheureusement il perd l'avant quand il est sur la trajectoire Il fait rien de dingo Marini en plus euh, on en a pas mal parlé C'est pas le genre à faire des dingueries euh, Même si là c'est un mec qui est quasiment pas tombé pendant deux ans Il a passé son week-end dans le gravier là cette fois Bon bah ça arrive mais là, ouais, enfin, Marini, pour moi, il fait pas de dinguerie, et c'est pour ça que derrière, il n'y a pas eu d'embrouille avec Bastiani, parce que, enfin, il y a... En fait, son move, il est moins, moins choquant que celui de Mir, pour moi. Amélie, est-ce que es ouais, d'accord qu avec toi
1: euh, Ouais, pour moi, euh, j'ai pas grand chose à dire de plus que ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que pour moi, c'est en fait course. Euh, Marini, il a pas du tout eu un comportement euh, agressif, il essayait pas, comme tu dis, il essayait pas du tout de s'imposer de quoi que ce soit à ce moment-là, et... Au contraire j'aurais même trouvé étonnant qu'il soit sanctionné Et euh, euh, comme tu dis Je pense qu'il y a aussi le côté où comme c'est pas quelqu'un Qui a tendance à se comporter comme ça Des fois ils ont un peu tendance aussi à sanctionner Quand c'est quelqu'un qui de manière répétitive met tout le monde en danger Ou euh, euh, est trop agressif Ou prend euh, pas assez de, de, de jus Etc Donc euh, je pense aussi que Marini euh, C'est exceptionnel que ça lui arrive ça Et euh, d'un point de vue euh, objectif euh, Dans les faits il n'a absolument rien fait Donc euh, moi je trouve normal qu'il soit pas sanctionné
0: euh, Maxime du coup euh, même question pour toi c'est normal qu'il ne soit pas sanctionné et je te demande après le comparatif avec euh, l'attaque de Mire sur Quartaro euh,
2: bah, je pense que c'est logique parce qu'après bah, qu il faut qu'il y ait des faits de course hein. des fois il y a des gens ils tombent euh, il emporte d'autres gens avec lui je pense que s'il avait pu rester sur ses roues euh ça, ça l'aurait autant arrangé quoi je pense qu'il se pénalise tout seul bah, après le, le truc c'est que euh, dans l'action il euh, n'y a rien à pénaliser euh, je pense que bah, du coup tu pénalises pas après c'est surtout les conséquences pour Bastiani qui, euh, qui sont embêtantes euh, l'action en elle-même est assez bénigne c'est un fait de course mais après ça engendre des, des, une blessure sur Bastiani mais ça tu peux rien y faire quoi. c'est à dire que de base c'est pas dangereux je suis mal comme je, je l'ai dit mille fois en fait les sanctions doivent être inhérentes
0: aux actions et pas aux conséquences en fait Enfin, là, on en a l'exemple le, parfait. Mir mérite d'être sanctionné parce que son attaque n'a aucun sens et elle gêne Quartaro, même si Quartaro n'est pas blessé. Marini, dans sa chute, entraîne Bastianini qui va se blesser. La conséquence est donc bien plus grave, mais le, le, le comportement de Marini, il n'a rien de problématique là où celui de Mir mérite une sanction. Donc, je suis 100% d'accord avec ce que tu as dit. Euh, du coup, je vous propose qu'on enchaîne avec la course du dimanche. Je ne l'ai pas dit, mais Paul de Marc Marquez qui va faire un chrono stratosphérique euh, le samedi matin dans la roue du fameux Enéa à Bastianini on va pas revenir sur le débat parce que j'en peux plus une veux des roues alors là on s'en fout complètement euh, s'accrocher aux roues d'un mec ça fait pas faire un chrono automatiquement faut quand même la conduire la moto donc euh, bah, surtout
1: enfin. que si tout le monde avait ces techniques là et qu'il n'y avait que ça qui marchait
2: euh...
0: mais surtout qu'il lui met 5 dixièmes quoi il, alors déjà, ouais, bon, deux choses il met 5 dixièmes à Bastianini donc c'est pas juste le fait de se faire tirer par Bastianini et en plus de 2013 à 2019 tout le monde faisait en sorte de prendre la roue de Marc Marquez donc ça va enfin à un moment donné euh... Il a rien de grave mmh. euh, Du coup départ de la course du jour Avec euh, comme je l'ai dit Marquez en pôle Devant Martin et Bagnaia euh, Départ assez chaotique J'ai trouvé il s'est passé pas mal de choses Olivera fait un départ tonitruant Il sort en tête du premier virage Mais Martin réussit à le reprendre tout de suite euh, Bagnaia a tout de suite prévu de leur dire que c'était lui le patron donc il va reprendre la tête de la course et on a un tout petit quatuor qui alors c'est pas un petit quatuor mais c'est un quatuor qui s'échappe un, un tout petit peu euh, Bagnaia, Martin, Marquez, Oliveira et là, tour 3 ou tour 4 je sais plus il va se passer le fait de la course euh, Mar Marquez a une coupure cérébrale très clairement, dans son cerveau ça fait vzioum. et alors je, je, je fais le malin mais après j'expliquerai un peu ce qu'il a dit parce que j'ai lu pas mal, il est revenu sur ce qui s'est passé il va pas freiner il va percuter Martine qui écarte et derrière, il va télescoper Miguel Oliveira qui s'est retrouvé en Argentine instantanément. Du coup, euh, et ben les deux tombent. Fin de course pour Oliveira, fin de course pour Marquez qui va se faire copieusement huer par tout le public portugais. Vous avez vu l'action. Euh, Amélie, je te pose la question. Qu'est-ce que tu en as pensé euh, Qu'est-ce qui lui est passé par la tête à Marquez
1: alors déjà, j'aimerais dire une anecdote personnelle. Je Le week-end, quand il y a les Grands Prix, j'ai une, une toute petite cagnotte de 10 euros sur Betclic qui t'offre quand tu crées ton compte et je parie avec ça sur les, sur les courses de moto. Ce matin, j'ai parié sur Marquez Oliveira. Donc autant dire que j'avais le seum. T'avais un petit seum. <rire> J'ai vu ce qui s'est passé, j'ai dit c'est pas possible. <rire> le mec il essaie de s'entretuer pour une fois que je parie sur quoi. <rire> Bref, <rire> je pense que Marquez il retombe dans ses travers, c'est-à-dire que comme tu dis, le mec débranche complètement le cerveau. Et euh, j'ai une toute petite théorie selon laquelle, à mon avis, il roule juste un tout petit peu au-dessus de ses pompes. Et ça revient aussi à ce qu'on disait sur euh, la preview de dire euh, oui, c'est Marquez, c'est un extraterrestre, mais est-ce que le niveau autour a pas euh, bougé et est-ce que finalement. Euh, lui, il est capable de se mettre dans ce genre de situation à complètement débrancher le cerveau, mais est-ce que c'est raisonnable Et du coup, ça passe quand même absolument pas. Euh, et, et ouais, et ça m'a fait trop de la peine pour olivera parce que le mec était tellement chaud. Et puis alors en plus, avec la fin de la course, RNF, euh, franchement, il me prend de la peine de ouf. Il y a rien qui va. Vale. Pour eux, c'est le pire, euh, le pire départ possible. Et euh, finalement, euh, Marquez, si t'es un extraterrestre, c'est une chose. Par contre, il bah, faut aussi prendre en compte qu'il y a d'autres gens qui roulent avec toi. Quoi. Donc, euh, donc voilà, mais euh, j'étais méga déçu et euh, il faut que j'arrête de parier.
0: <rire> bah, ça, euh, oui, c'est euh, <rire> une catastrophe de toute façon. Mm. Euh, moi, je vais juste, avant de te de donner la main sur l'histoire, Maxime, juste faire un petit rappel des faits. En fait, sur les trois premiers tours Marquez, il fait déjà sur rien que le jeté de grille. Il, il, déjà, il tient pas trop sa ligne. Il va un petit peu chercher Jorgué Martin. Je trouve que c'est très moyen, euh, mm -hmm. ce qu'il fait. Derrière, il fait un dive. Euh, je crois que c'est au premier tour, hein, à ce même virage tour la il a fait la perte. Alors, Il a moins, fait perte pas... Perte pareil. Croit, il a... Ah oui voilà, mais par contre le dive qui sort, il m'a fait sauter de mon canapé. En fait, on parle souvent de Marquez, mais moi je suis désolé, je crois qu'il n'y a personne qui m'a autant... fait autant sauter de mon canapé, autant crier. Enfin, ce qu'il envoie là, oh là, là c'est invraisemblable. Donc il est déjà à la limite. Et au tour 3, au tour 4, en fait, il va expliquer ce qui s'est passé. Il va justifier ce, 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 ce harponnage de Miguel Oliveira en disant... Ma roue avant s'est bloquée, j'avais pas prévu de même doubler Jorge Martin en fait, il dit j'ai oh, bloqué l'avant. Non mais c'est ce qu'il dit, il dit j'avais pas prévu de doubler Jorge Martin. Ma roue avant s'est bloquée, donc j'ai dû relâcher les freins, j'ai évité comme j'ai pu Jorge et Martin et je l'ai touché, j'ai pas pu éviter Miguel Oliveira. Moi je je voudrais dire ce qui est bien, c'est que par contre il assume. Il dit, j'ai fait une erreur, je m'excuse auprès de tout le monde, j'accepte la sanction et tout. Non, mais ah ben bah, On il a peut vu pas des dire le contraire, que... non, il y a
2: 800 caméras qui l'ont vu ce qu'il a fait, et en les plus, les les plus les les il met les les tout les... un peu quand même sur son histoire de frein avant de bloquer. Les... Les... <rire> écoute, moi je te dis ce qui... Je trouve qu'au
0: moins, il réfl... il réfléchit pas. Genre, il dit, ok, c'est de ma faute, j'ai fait de la merde, j'accepte la sanction. Il va tout de suite s'excuser et prendre des nouvelles de Miguel Oliveira, ça c'est bien, tout le monde ne le fait pas. Il va tout de suite dans le sens de s'excuser. Alors après, tu peux dire, ouais, mais Marquez, il jette tout le monde par terre et après, va s'excuser, c'est trop facile ça j'en conviens Mais au moins il, Je trouve qu'il fait un peu bonhomme derrière Tu vois Il
2: assume
1: il assume. Par contre, par contre bon, Aussi, c'est de... parce que c'est le roi de la com. Hein, ça aussi de Mais ça. A,
2: voilà, c'est ça, il a de l'expérience, il sait très bien ce qu'il fait. Il enfin, faut arrêter de nous prendre pour des délire. Quand il revient devant chez Canal, il dit Oh oui, euh, la pénalité amplement méritée, je la prends, il n'y a pas de souci. Je m'excuse vraiment auprès de Miguel Oliveira. Frère, il va rentrer chez lui, il n'en a rien à foutre. Ça va rien changer. Il a juste l'expérience que ça fait de prendre tout le monde dehors. Le double longue lap, mec, il sait très bien qu'il le mérite. Il n'y a pas de. Tu revois mais les images, oui. il sait très bien qu'il se rate en plus. Et
1: en plus. Et en plus, au Portugal, quand il se faisait huer par le public, je me disais Aïe, aïe, aïe le roi de la com, là, c'est quand même une mauvaise journée dire. pour lui. Et euh,
0: ouais. dernière chose avant du coup, de te lancer, Maxime, sur l'histoire euh, il dit Ma roue avant, c'est bloqué. Ouais, mes frères, c'est bloqué. Pourquoi ta roue avant parce, parce que tu qu freines dans Martin, 3 mètres trop tard et que du coup, t'as tiré sur la poignée comme un fou furieux parce que t'as senti que c'était trop tard. Et parce que je vous assure, pour bloquer une roue avant. Il faut vénère, surtout avec des pneus de comme ça et tout. Je pense qu'il faut vraiment appuyer. Et, et du coup, il a freiné, il a senti qu'il a freiné trop tard. Il a trop serré les freins, il a bloqué l'avant. Il était obligé de. Enfin, voilà, je vais pas vouloir faire Mais il a justifié ça. Ça m'a fait rire parce qu'il a justifié ça en mode J'ai bloqué la... ma roue avant, c'est bloqué. Non, frère, tu as bloqué ta roue avant. C'est rien à voir. Euh, Maxime, je t'en prie, dis-nous <rire> ce que t'as pensé de cet accrochage
2: mais je pense que déjà ça part de plus loin euh, parce que faut pondérer un peu tout ce qu'on dit c'est à dire que Marquez déjà on en parle pas mais en Q1 ce qu'il fait c'est stratosphérique enfin, il, prend, il, il se fait tirer par mir mais il met une seconde à tout le monde sur son premier run et après il ressort pas le mec ne ça, ressort pas donc là déjà on commence à crier au génie ensuite il, il, il a eu chaud au cul en Q2 il a eu chaud au cul parce qu'il passe sa session à chercher une roue il passe sa session à chercher une roue. Il en trouve une sur son dernier time attack il se trouve derrière 4 mecs, et Bastianini juste devant lui, donc il a un peu de moulin, mais il nous sort son tour, et là tout le monde crie au génie, waouh, Marquez, nadi nana, c'est un ouf, Mais et il fait un tour comme un zincin, genre il débranche, c'est le genre de truc que Marquez fait et que seul lui est capable de faire, c'est-à-dire que quand il débranche, il est mais stratosphérique genre là il s'est mis derrière Bastianini. de toute façon il était en stress complet parce qu'il avait pas eu de roue de toute la session il a débranché complet et il met 5 dixièmes à tout le monde et quand c'est comme ça tout le monde crie au génie derrière il fait une course sprint où il se gère parce qu'il est pas dans le rythme mais il est intelligent il... Le... le double dépassement qu'il fait enfin c'est est... le mec est pas dans le rythme les mecs passent devant lui il, est... il arrive quand même à se placer au bon endroit au bon moment Paf, il récupère... super opportuniste super intelligent et il arrive sur la course, il débranche complet. On dirait qu'il a passé son week-end à l'envers des autres. Genre sur la sprint, il était hyper mesuré. Et sur la course, il débranche complet T3. Mais <rire> son freinage au T3, mais il mais, mais y, y a un mec, c'est pareil. Il le, dé... il le déboîte tour 1. Bon, du bah, coup, ça se... arrive tour 3, pas de chance. Mais, mais il mais... se touche avec euh, Jorge Martin en
0: sortie, du coup. Il se Jorge touche avec et Martin
2: en sortie. Ouais. Et en plus, ça me rappelle mm -hmm. tellement Silverstone, genre pareil. Premier virage, il se rentre dedans. Deux tours après, il le satellise. Mais il arrive, il met <rire> une boîte
0: il le satellise
2: et mais en même temps là, moi, il, arrive, ça il arrive. Euh,
1: excitant pour le reste de la saison parce que ça confirme tellement ce que Kevin disait euh, au preview de dire qu'il là, là je sais pas s'il a jamais été aussi prêt physiquement et mentalement que ça là ça s'est mal passé mais si ce qu'il fait ce week-end pour une raison ou une autre passe c'est juste euh, incroyable si ça veut passer
2: c'est ça mais le problème c'est que je pense qu'il y aura des dégâts parce que le truc c'est que sa moto est pas ouf parce que quand tu vois où il y a ce qu'il finit de façon Honda euh, en course ils sont très loin mais ça tu reviendras après je pense Ouais. et déjà donc ce qu'il arrive à faire avec la moto qu'il a c'est énorme et donc du coup tour 3, euh, virage 3 ben, il arrive trop fort il grimpe sur martin s'il te plaît, il, je sais même pas comment il fait pour rien avoir martin parce qu'il <rire> lui roule dessus il lui roule sur le pied genre heureusement les bottes je sais pas elles doivent être euh, elles sont sûrement très, très résistantes mais euh, il lui roule dessus après il satellise Oliveira parce que ben, forcément tu roules sur un Dodan quand tu freines ta roue avant tu freines tout sur la roue avant donc elle a plus d'adhérence mmh. donc forcément tu perds les freins à un moment donné et il finit dans Oliveira, il le satellise. Euh, donc, ouais, euh, on a crié au génie pour ça et là on l'insulte pour ça aussi. C'est. Ouais, enfin, mais ce par fais... contre,
1: si ça passait, c'est toujours pareil. Si ça, si ça passe, c'est ce qu'il a fait. ça
2: passe jamais, euh... ça passe jamais. La... Déjà, vu virage 1, non, ça ouais, doit là, jamais pas... Pas passer. Tour 1, ça doit jamais passer. Donc, si euh, il a fait forcément, hein, moi hein, je me suis dit.
0: Il m'a fait sauter du canapé. Oh là là, putain, mais tu le vois pas. Mais t'as vu
2: où il finit, mec Les non, mecs, mais... qui prennent la bonne trajectoire. Il, il... En sortie, ils le déboîtent.
0: Ouais. Enfin, non, mais j'adore quand il fait ça. Mais là, vraiment, il a. Il a... Mais après, on l'adore pour il
2: ça. C'est te... le genre de mec qui te procure des émotions. C'est incroyable. Mais je oui, sais oui, quand ça passe Marquez pas. Ben, ça fait du go. Marquez C'est ça. 100%. Ouais. Euh, derrière ça, l'ami
0: Peko Bagnaia, on se dit bah, il va complètement s'envoler. Ils ne vont pas le revoir. Que nenni, parce qu'il y a l'ami Top Gun qui est de retour. Et lui, il n'a pas prévu de laisser s'échapper ses... Francis comme ça. Il va l'accrocher. Alors, ils ne vont pas se battre. Ils vont faire un peu la même course que que, et euh, que P Acosta et Canet, euh, je trouve, parce que Vinales, il va être vraiment pas loin du tout, il va grosso modo euh, naviguer entre 5 dixièmes et 1 seconde de Bagnaia, donc il va lui mettre la pression, ça va être assez intéressant à voir aussi, Cortao a raté son départ de nouveau, euh, il va remonter petit à petit, il a un, un rythme qui est plutôt correct, je trouve, on va reparler de sa déclare après, mais je trouve que son rythme n'est pas si mal, Didja va se mettre out, bon ça... Euh, euh, Random Derrière, Binder remonte très très fort Et les positions sont un peu figées Bagnaia et Vignales se mettent complètement à l'abri Il y en a un autre qui se met à l'abri, c'est Monsieur Marco Bezeki Qui est à la troisième place Et qui va, à un moment donné Il se fait un peu remontrer par Alex Marquez et les deux KTM Et je me dis, moi je suis devant ma télé, Je me dis, là pour Marco Bedzecchi ça va pas être facile Parce que les deux KTM c'est quand même deux arnieux Alex Marquez c'est pareil, il a d'expérience Il est plus vieux et tout, Marco Bezzecchi, il a dit J'en ai rien à foutre les gars, je vais vous mettre 4 secondes et vous allez en fait, le podium, vous allez vous asseoir dessus, c'est moi qui vais monter dessus. Et ça, vraiment, il m'a impressionné, Marco Bezzecki, là-dessus. Donc, on a une petite bagarre pour la quatrième place entre Alex Marquez et les deux KTM, Binder et Miller. Sauf que M. Johan Zarco décide que, lui aussi, il veut se battre pour la quatrième place. Malheureusement, il emmène Alex Espargaro avec lui. Et on va avoir deux derniers tours d'anthologie. Je n'ai pas peur du mot. Où Johan Zarco va doubler cinq mecs en deux tours. Et ces deux derniers dépassements... C'est n'importe quoi Sur Binder Et surtout dans le dernier virage Sur Alex Marquez C'est complètement fou Donc on va avoir une victoire De l'ami Peco Bagnaya Devant Maverick Vinales Et Marco Bezzeki Johan Zarco 4ème Alex Marquez 5ème Binder 6ème Miller 7ème Quartararo 8ème Alec Espagaro 9ème Alex Rins, dixième. Euh, derrière, on va avoir Mirna Kagami, Fernandez, Morbidelli qui vont finir la course. Raoul Fernandez aussi va finir la course, mais après avoir chuté. Et son ch ont chuté Luca Marini, Jorge Martin, euh, Fabio Di Antonio, Miguel Oliveira et Marc Marquez. On va pas aborder tous les pilotes parce qu'on n'a pas
2: le temps. Euh, Maxime, dis-moi sur qui tu as envie de revenir sur cette course. Euh, déjà, tu as parlé de Vinales, je voulais remonter dessus parce qu'il fait un départ, mais... Voilà, c'est tout l'opposé de ce qu'on connaissait de lui chez Yama. Genre, il part 6. Euh, au final, il se retrouve à faire un exter à 2-3 gars, je crois, au premier virage. Hyper agressif, comme pendant la course sprint. On en a pas parlé, mais l'agressivité de Vignelles en course sprint. Il part crescendo, et après, il va même jusqu'à se taper avec Espargaro. Il en a rien à foutre, vraiment. Genre, on a l'impression qu'il l'a pour tuer tout le monde. Ouais, Donc, euh, il fait un exter incroyable au premier virage. Et, euh, et Marquez aussi. Marquez, gros départ euh, en 3 tours. Euh, si dit pas de bêtises, il prend 7 places. Il part très après le T4. Il part loin. Hein. Il, part loin, il, part hein. loin il se retrouve très loin. après le virage 4. Et il remonte, genre, euh, je sais pas, du coup, il gagne cette place, je sais pas compter. Mais euh, mais il remonte archi vite. Il a une espèce de fusée quand il se battait avec les KTM. Il était indoublable. Il pouvait le, il, passer dans le secteur 3, dans tous les cas. Bah, <rire> dans la ligne droite, les gars, vous allez plus me revoir. Enfin, il fait une course aussi assez incroyable.
0: Euh, Amélie, sur, qui as, sur quoi t'as envie de revenir sur cette course
1: euh, déjà Quartararo moi euh, quand j'ai vu le sprint samedi je me suis dit Quartararo alors, bon, évidemment il a eu euh, euh, tout son bins son avec Mir mais quand tu vois la remontée qu'il fait moi j'ai trouvé que c'était plutôt encourageant parce qu'il avait vraiment clairement le rythme du podium Pareil. finalement non dimanche donc j'étais quand même déçue parce que euh, il avait un bon rythme mais il, il manque quelque chose quoi et... alors que samedi franchement j'y croyais euh Vignales franchement euh, moi j'avais trop hâte de voir ce qu'il allait faire et euh, je n'avais déjà parlé au preview mais euh, j'avais l'impression qu'il allait être chaud et franchement j'étais pas déçue et euh, j'ai encore plus hâte de voir du coup la saison de Vignales parce que je pense qu'il peut vraiment être chaud euh, Bagnaya de toute façon il n'y a rien à en dire c'est ce qu'on disait hein, il a tout ce qu'il faut et il déjà il le montre il le confirme euh, la doublette avec, euh, avec le sprint franchement c'est magnifique et euh, j'espère qu'ils ne vont pas le laisser trop s'échapper parce qu'il euh, va avoir vite fait de de, de vraiment s'échapper surtout si Marquez euh, ou des gens comme ça commencent à pas marquer de points <rire> ça va être compliqué euh, de laisser euh, Bagnia trop s'échapper euh, j'ai trouvé drôle non peut-être pas drôle mais Martine euh, qui nous fait ce qu'on s'attendait c'est-à-dire euh, du spectacle sur le sprint et qui tombe sur le grand prix ouais, euh, <rire> c'est ce qu'on s'attendait à voir et il Quand a fait exactement balles, ouais là par contre j'aurais pu mettre 10 balles au lieu de marier <rire> sur des trucs claqués <rire> C'est clair. Et euh, je voulais vous raconter un truc drôle. En gros, euh, je regarde normalement toujours les Grands Prix sur euh, Canal. Sauf que là, pour une raison inconnue, j'ai regardé sur euh, la RTS, donc euh, la télé suisse. Et les <rire> commentateurs suisse. sont tellement claqués. J'ai jamais vu ça. Et genre, le mec, il a, euh, je pense, 80 ans, celui qui commente, quoi. Et il commençait à avoir une théorie fumeuse où il disait. Johan Zarco, il va perdre son guidon et à mon avis, c'est soit Fabio Quartararo, soit Marc Marquez qui prendra sa place. J'en suis quasi sûr. Je me suis dit faut que je dise parce que c'est ex extrêmement claqué comme théorie, mais si ça personne, arrive un jour, veux, franchement, ce mec c'est un génie.
0: Je veux <rire> trouve le nom de cette personne. Il faut qu'on l'invite. Ça a l'air d'être de C'est un mec. Un
1: mec. En, en, Déjà, en il
0: était tellement mou, je comprenais rien de ce qu'il
1: faisait. Genre, il, il y avait des énormes blancs où il commentait pas, tu vois. Et le ce moment où il commente, il sort une théorie fumeuse comme ça, j'étais plié. Je me suis dit. Si ça, un jour, ça arrive, franchement, je m'excuserai publiquement sur la RTS euh, d'avoir <rire> critiqué sa théorie claquée. <rire> Donc euh, voilà, et puis ouais, Bézéki, discret mais efficace, euh, et même très très efficace. Après, euh, la bataille euh, des KTM avec euh, Marquez l'aura euh, bien servi aussi, mais ouais. Et puis euh, ouais, bah de toute façon, euh... euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, les KTM euh, m'ont impressionné. J'attendais rien de mille heures, j'avais dit qu'il allait rien faire et franchement c'était trop bien et je trouve que je pense que Winder il s'est pris une grosse pression aussi de se dire ah, ya ici Miller il fait marcher la KTM il faut que je montre que c'est pas moi le problème c'était la moto et que maintenant ça 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 marche donc euh, ouais franchement c'était c'était beau
0: la KTM moi ils m'ont et elle m'a impressionné, Miller m'a impressionné vraiment. Euh, mm -hmm. J'étais un peu déçu de Binder. Binder elle est blessé apparemment au vertèbre, je crois. Il comme pas ça. au top, ouais. Ouais, mais là il a fait quand même une bonne course. Moi, Miller il m'a vraiment impressionné. Je suis très content que la... c'est l'académie, elle peut fonctionner. Je suis vraiment très content. Euh, mm -hmm. Je suis en train de me rendre
2: compte qu'on n'a pas parlé de police spaghetti. On le fera juste après. Maxime, je t'écoute. Euh, juste à rebondir sur les commentateurs éclatés. Euh, disclaimer, j'adore Canal euh, ⁇ Vraiment, genre, je retrouve, euh, en vrai, l'équipe est bien. L'équipe est OK. Mais je me suis noté quand même tour 15. <rire> Rigal a sûrement des restes de sa soirée du samedi, il pense que Betzekip peut aller se battre avec Pecco. Tour 21, <rire> c'est tout blanc dans la cabine, Rigal lâche tout sur un dépassement de Quartararo sur Mar Marini hors piste, tout ça pour la P9. <rire> ouais, non mais
0: des fois c'est compliqué, des fois c'est compliqué mais euh, bon, c'est moins pire que ça a été donc euh, je suis d'accord avec toi. Ouais. Euh, ouais. moi je ouais, les KTM vraiment impressionnantes. Euh, Olivera m'a impressionné aussi même si c'est son jardin donc ça a pondéré aussi il faut voir s'il arrive à capitaliser comme ça sur d'autres courses Bagnaya, gros patron et j'ai peur que ce soit comme ça assez souvent dans l'année malheureusement pour le spectacle mais tant mieux pour euh, Pierre qui roule euh, qui nous écoute peut-être qui <rire> euh, non, c'est lui. Bezzecki, vraiment impressionnant. Enfin, euh, mm. fort, vite, juste fort en fait. Comme tu l'as dit, discret. Son début de week-end était vraiment bien. Son samedi a été très compliqué. Avec deux chutes, je crois. Une en sprint et je crois qu'il y en a une en P3 ou en Q2. Je sais plus. Donc, euh, et derrière, il fait un bon dimanche. Il va prendre la troisième place et tout. Donc, vraiment très très bon week-end de Bezzeki. Euh, voilà. Et un petit mot sur Quartaro avant de parler de Johan Zarco. Um, Quartaro, ça décla. Du coup, on l'a taillé en en épisode de pré-saison en disant qu'on n'était pas sûr qu'il soit dans le bon état d'esprit et tout. J'ai trouvé que son ça décla d'après course là. Au contraire, elle était vraiment très bonne. Donc, euh, est-ce que oh, je l'ai trouvé kata dit... euh, en après course
2: Ah, je l'ai trouvé kata après course. Vraiment, genre le.
0: Ben, en fait, le... il il a réussi il, il vient, il met les mots en disant que voilà, il y a. <coughs> Il n'arrive pas à doubler, il ne sait pas pourquoi euh, C'est moins alarmant que l'année dernière selon lui Parce que la moto a quand même de la vitesse Mais il faut qu'il trouve des solutions euh, Et surtout le, le tir amort le tir...
2: Je tu pense, pense qu'il ment, qu ment Je pense qu'il ment, je pense que ces gars mais Ils savent pas ce qu'ils font Vraiment. Ils ont, ils ont travaillé tout l'hiver pour rien ils sont, ils sont revenus sur le package aero de l'année dernière Ils ont un moteur, ils ne peuvent toujours pas doubler Je pense vraiment qu'ils ment <rire> Je pense vraiment qu'ils n'ont pas de solution Et je pense que vraiment euh, c'est la crise Parce qu'il vient, il vient, il en vient même à Mec, il satellise Morbidelli. C'est terrible. Ah, le tir. Genre, quand, non, mais quand tu viens. J'ai pas, pas, pas souvent vu un mec, non, devant non, me... les caméras, mettre un si gros tir à son coéquipier. Vraiment. Moi, surtout dans une écurie usine comme ça où. Et, et, moi, je trouve. Enfin, je, trouve, je continue vite fait sur mon deck. Ah, juste oui. vraiment, je trouve que sa décla, elle est un peu cata dans le sens où, dans aucun des cas, il se remet en question. Mais mais c'est aucun... vrai que je suis pas d'accord
0: moi je suis assez d'accord hein. moi assez je suis pas d'accord que
1: ça remet que... un peu ce qu'on avait dit sur son état d'esprit hein. moi je suis
2: carrément... pas
0: d'accord parce qu'il dit il... à chaque fois il dit on en fait et il dit faut qu'on trouve des solutions ouais. on a un problème oui, mais machin, il, dit jeu.
2: il dit jamais jeu il dit jamais je et... et quand il dit on il faut qu'on qu qu trouve des trouve trouve solutions j'ai l'impression qu'il attend après l'équipe qu'il trouve des solutions alors que enfin peut-être que la moto démarre très mal elle est pas bonne sur des relais courts genre tour time attack etc mais enfin les deux départs il les rate il est nowhere et il est. A... Apparemment, alors,
0: sur suite, pardon, non, non. Sur suite dimanche, il... je sais pas, mais sur de la, il... sur de la sprint, apparemment, son chat device marche pas.
2: Ok, mais genre, celui qui fait là, il est juste. Il est... Enfin, moi j'ai regardé de ce que je vois. Il prend un envol, ok, mais juste après, genre, il est jamais bien placé, il est pas. Inci... Enfin, il se retrouve jamais en position d'attaque en fait. Et juste, il se retrouve P16. Et après, en sortie de course, il te dit que. Bah, il lâche un tir sur, sur son coéquipier en disant que. Il dit quoi Il dit Mon coéquipier ne fait pas le job. Ça, c'est. Mais alors, est-ce qu'il faut le dire Non. Mais est-ce que c'est vrai en Oui, tu vois. Mais en quoi Mais en quoi ça justifie tes résultats à toi Enfin, tu justifies pas tes résultats à toi en en, en lâchant un missile sur ton Je coup de pense pied.
0: Alors, je, je... sais pas mon petit frère, je vais pas le défendre, mais je pense qu'il justifie. En fait, il... il essaye de justifier le, le... les galères de développement qu'ils ont et de pourquoi ils trouvent pas de solution euh, par un problème de de retour technique, en fait, de diversité de retour technique. Euh, moi, j'ai trouvé cette... ça déclac moins qu'attaque d'autres qu'il a pu faire ou dans le sens où il est il est vénère, il est pas content après
2: lui, il est pas content après la moto et il, enfin voilà, il est à aucun moment pas content après lui, c'est ça le problème. Ouais. Je sais pas. Et, et c'est à la limite inerto inerto et que on ça fait deux ans que t'as personne qui a à développé la moto et et genre parce que ça fait c'est pas que depuis cette année qu'il est tout seul, l'année dernière il était tout seul aussi. Et moi je trouve ça trop facile première course arrivée dire on n'a pas de solution dire nanana enfin quand il dit on oh, c'est Yamaha, c'est pas lui hein. euh, mm -hmm. on trouve pas de solution euh, on va pas assez vite euh, mon coéquipier met pas fin je trouve que lâcher tout ça première course <rire> derrière les interviews euh, je sais pas qui c'est un mec de chez eux qui a pas un et en vrai euh, il te il, il te dit il te dit qu'ils ont des solutions mais tu sais pas trop enfin Là, ils sont censés avoir apporté un nouveau moteur, ils arrivent toujours pas à doubler avec, ils ont tout le package qu'ils ont amené qu'ils ont testé, tout tout marche pas. Moi en vrai, je trouve que ça a l'air beaucoup plus cata que ça n'a l'air. Morbidelli il finit dernier.
0: Mm -hmm. Il derrière genre derrière
2: Augusto Fernandez.
1: Morbidelli, c'est comme Rince, je m'attendais à rien, je suis déçu quand même quoi. Ouais. Mais
2: Rince, il fini premier, il finit premier Honda. <rire> ouais, le si ouais, ouais, premier de Honda,
1: excuse-moi.
0: Euh, pour ouais, clôturer sur la course faire... MotoGP je vous propose qu'on parle de Johan Zarco vite fait euh, il fait une fin de course incroyable euh, dès que les pneus commencent à s'user il a commencé à être vite 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 il emmène euh, Alex Esparguero avec lui mais il le laisse à la septième, à la 10 euh, place même je crois à la 9ème place du Quartaro bah, je crois qu'il fait, qu fait des erreurs à tour. la fin
2: il se fait doubler
0: Ouais il fait, il fait une erreur Mais il est incisif sans être dans l'excès Il fait des dépassements vraiment tranchants On avait dit complètement l'inverse dans la preview Il nous fait fermer notre bouche et j'adore ça J'attendais pas mieux Vraiment moi il m'a fait de mon, mon canapé encore euh, Quartaro sur le dernier tour Surtout je me répète sur celui d'Alex Le dépassement sur Alex Marquez qui en plus oblige Alex Marquez à faire un mouvement comme ça et tout Zarko.
2: Moi j'ai adoré Mec quand il, prend, quand il prend 1000h au T1 Quand il prend 1000 euros au T1 Qu'il prend les freins après la longue ligne droite Zarko je suis là, ah, mais ouais. c'est donc ça, le multiverse. Genre, vraiment... Euh... Dans le même tour, il tape Miller, Binder, Marquez. c'est Puis en plus, tu vois que c'est réfléchi, parce que déjà, le T11, c'était son, son virage. Genre, il les a ouais. tous pris là. Et puis, ça se voit qu'il a observé, qu'il a vu ce qui s'est passé avant, et lui, et là, il avait il la fusée qu'il fallait pour la ligne droite, donc... Euh
1: j'ai quand même l'impression que par rapport à des fois il a rien lâché jusqu'au tout dernier moment tu sais, il s'est pas laissé, ouais. il s'est pas démotivé il a bien géré les pneus ce qui est pas forcément toujours sa spécialité franchement il a été vraiment je suis bien contente qu'il nous fasse fermer nos bouches et j'espère que ça va continuer comme ça après pas oublier qu'il finisse quand même à 14 je crois donc bon, il y a aussi pas mal de monde qui est tombé devant Mais, ouais
2: départ franchement... bon départ bon départ, départ. suffisamment
1: bon pour être remarqué ouais. il a l'air un peu que... pardon vas-y bah, et puis Zarco de toute façon on sait qu'il a besoin de ça de la confiance donc euh, d'avoir fait un premier week-end comme ça c'est bon pour la suite aussi quoi
2: ouais, clairement.
1: Pour le rassurer sur ses doutes qu'il avait jusque là
2: il a l'air d'avoir progressé dans les départs mais toujours un peu compliqué dans la mise en action je pense euh, quand tu vois sur la sprint euh, dès qu'il y a un paquet qui se crée devant, genre ils sont peut-être 7-8 c'est lui qui se fait larguer en premier pareil sur la course au départ il se fait sur la mise en action ça a l'air un peu compliqué mais euh, il gère ses départs, quand même. Il descend plus jusqu'à la P15, et tout il y a quand même vachement de positif. Quoi. Et dans la fin de relais, toujours pareil. Quoi. Le bah, mec remonte en milieu de C'est beau
1: mais... ce qu'il a réussi à faire sur la fin euh, en en passant trois euh, dans le tour. Quoi.
0: Yes. Mmh. Mmh. Euh,
2: on a fait le tour, je pense, sur la course MotoGP. Je voulais juste dire un truc, du coup. Juste euh, petit truc sur la MotoGP. C'est que ben, on n'en a pas parlé. On devait en parler vite fait, mais... Mec, les motos européennes, on est dans ah, un nouvel air quand même. Où... Euh, bah les motos européennes dominent les japonaises maintenant. enfin, euh, j'avais noté un truc, je sais pas. Euh, les 5 motos japonaises restantes sont dans les 7 derniers. Oui. Et ils sont, et ils, sont voilà. que, et ils sont que ils sont que 6 sur 22 motos japonaises sur le parc sur le, sur le paddock. Ouais, non mais ça... euh... bon, Et dans le top 7, dans le top il n'y a pas une. Enfin, c'est des stats à la con, tu vois, mais en non vrai, non, les japonais, euh... ils ont pris vachement trop tard. J'ai l'impression qu'ils avaient tous euh, des pilotes ultra dominants à un moment. Ils ont arrêté de développer leur machine pendant que euh, les autres, ils passaient tous pour des clowns. Et maintenant, euh, ça complète... le rapport de force s'est complètement inversé. Quoi. Et ils sont reposés sur leur laurier. Et maintenant, ils ont, ils ont des et... lacunes. Mais c'est quand terrible, je... quand même KTM... KTM est devant eux. Enfin... Je sais pas. D'ailleurs,
1: ça me fait <rire> penser que moi, j'ai été très déçu par Alech et Spargaro. Hein. Quand tu vois ce qu'arrive à faire Vignales euh, et où il était l'année dernière, j'ai trouvé quand même vraiment décevant sa perte de coup. Je suis d'accord avec toi. Je suis, je suis ça, pas ça.
0: surpris en vrai. J j Alors surpris plus non, décevant que... bah, un peu. Moi je m'attendais à ce qu'il soit... Ouais. Pour moi c'était le genre de mec aussi à qui le format sprint pouvait convenir et je l'ai trouvé ouais. qu'il n'avait pas été très incisif. quoi. Bah, D'autant ouais. plus maintenant
1: avec ce que fait Vignales, quoi, je veux dire, ça, montre aussi, euh... ouais. ça fait un beau poids de comparaison.
0: Euh, on n'a pas parlé de l'ami Paul Espargaro euh, qui s'est satellisé en P2 je crois et qui s'est fait très très mal. Hein. Il a été tapé dans un virage où il n'y a pas d'air fence et euh, il s'est cassé... Alors il s'est ouais, fait des micro fractures à une vertèbre, il s'est fracturé la mâchoire et il a eu je sais plus un hein, souci pulmonaire aussi. Donc euh, bah, pas drôle du tout, on espère que ça va vite revenir pour lui. Pour l'instant ça part au moins du Grand Prix de France en retour, pas avant. Donc, euh, ça rebondit un peu avec ce que vous disiez euh, en début de l'épisode. Euh, le, le circuit est un peu dangereux, quand même, très clairement. Euh, surtout qu'on décide de ne pas, pas mettre Derfen à un endroit, ça n'a pas de sens.
2: Ouais, c'est clair. Mais après, bon. ça pose la question du remplacement aussi, où ils seront pas obligés de le remplacer semaine prochaine. Alors, et du coup, je ne sais pas si tu as le par contre... parler. Ouais. Et, euh, et du coup, il parle de peut-être. enfin, La seule option, du coup, ce serait Pedroza. Parce qu'il disait que bah, mettre quelqu'un qui n'était jamais monté sur une moto GP et tout c'était dangereux pour lui-même et pour les autres. Euh, mais Pedroza apparemment serait pas chaud parce que bah, en fait il a pas envie de courir. Non, il <rire> pas là, la et, race. Et, et du coup c'est les grands pontes de chez de chez Red Bull qui font euh, et de chez KTM qui font qui font les ne euh, Faudrait pas que ce soit Jonas Folger qui revienne quoi parce que non. Bah, moi je ça m'irait, euh, j'aime bien
0: Jonas Folger.
2: Ouais mais en enfin, mon avis il va falloir qu'il se mouille la nuque le pauvre. Ouais.
0: Euh, je pense qu'on a été plutôt complet sur les trois catégories du week-end du jour, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Non, je ne crois pas. Mais non. Écoutez très bien. Euh, je vous rappelle pour nous écouter Spotify, Apple Podcast, YouTube et euh, la plateforme la plus nulle de toute la Terre, à savoir Deezer. J'adore rager sur cette plateforme, je ne sais pas pourquoi. Euh, et pour nous suivre Twitter et la... le podcast, euh, n'importe quoi, euh, le gros Facebook, euh, L'énergie du Modo GP. Il y a peut-être des choses qui vont se passer là, dans le futur. Ou peut-être qu'au moment où cet épisode va sortir, ce sera dans le passé. Donc n'hésitez pas à suivre les actus. Euh, il y a moyen que vous voyez ma gueule et que vous entendiez ma voix un peu plus souvent que d'habitude. Donc euh, voilà. Merci beaucoup à tous les deux. On tape des dédicaces. Euh, on fait la dédicace à, à, à Patrice. Merci de nous écouter.
1: Gros bisous, papa. Dédicace <rire> patoche. <rire> <rire> en plus, il était trop content d'avoir sa dédicace, de... ça fait plaisir. Et on fait la, dica... la une dédicace C'est raison à... pour lui de tout écouter.
0: Ah, bah oui, et on fait la dédicace à Tonton, j'ai oublié son prénom. Mais euh... tonton,
1: Alain. Voilà, tonton Alain, Tonton Alain aussi, il a kiffé. Tonton
0: Alain, la grosse dédicace, y a pas de problème. Maxime, t'as une dédicace
2: dédi... ou... Dédicace à ta maman, j'espère que j'ai pas trop dit eux.
0: Ouais, maman a trouvé que tu disais trop eux, donc il va falloir corriger ça. <rire> ça va lui faire plaisir aussi. Euh, merci là. beaucoup. <rire> Merci beaucoup à tous les deux. On se donne rendez-vous euh, la semaine prochaine pour euh, le Grand Prix d'Argentina.
2: Vous aimez bien ce circuit
0: Moi j'adore.
2: J'aime bien aussi. Et peut-être qu'il n'y aura pas Marquez parce qu'on n'a a pas parlé, mais il s'est cassé le poignet. Il
0: s'est cassé le poignet, ouais. Ah. ouais. On verra. Je pense qu'il sera là quand même, mon, mon Moi aussi. aussi. J'adore le circuit <rire> il aussi.
2: Il s'est strappé euh... pour faire semblant.
0: Ouais, je sais pas. Pour qu'on qu l'engueule moins, tu sais.
1: <rire> pour montrer que lui aussi il a quelque chose.
0: Carrément. Bon, je vous remercie beaucoup et je vous fais la bise. À la prochaine.
1: Merci, ciao ciao.
0: Uh, this is my passion. Uh, I love ride uh, ride and race motorcycle.